0: crecimiento espiritual. Yo soy espiritualidad.
1: Muy buenos días, un día más conectando. Así que muy bienvenido a este espacio de meditación y conexión y hoy estamos inaugurando una nueva una nueva faceta de esta reunión que hacemos pues prácticamente a diario, ¿verdad? De lunes a viernes de 7 a 7 y media hora de España y hoy tenemos eh, la primera charla inaugural como sabéis hice una encuesta en, en el canal de youtube en la pestaña de comunidad y justamente pregunté si, si os parecía interesante hacer un día a la semana un poquito de charla sobre un tema interesante y el resto de días continuar con, con nuestra manera de trabajar ¿no? un poquito de meditación un poquito de canalización así que bueno pues salió como un 75-80% que sí así que bueno pues vamos a empezar el tema de hoy es muy interesante y voy a tratar diferentes puntos de vista sobre esto y también te recomendaré un entrenamiento que ya hice sobre este tema siempre puedes revisar en el listado de reproducciones eh, los entrenamientos gratuitos que están grabados allí y estoy segura que te pueden ayudar mucho, así que bueno, pues un saludito para la gente que nos ve en diferido muchas gracias por estar ahí y me voy a saludar ya a la gente bella del chat Buenos días, Elena dice, no dejes de sonreírle a la vida, pues así es Maite, buenos días, comenzamos la semana con alegría Ana, muy buenos días grupo, feliz inicio de semana, me parece muy interesante el tema de hoy Muy bien Ana, pues vamos a ver, vamos a ver Uh, Gisela, buenos días, aquí medianoche veré la charla en diferido, pues voy a dormir. Amor y agradecimiento para ti, Cristina, pues encantada, Gisela, que duermas muy bien y que luego disfrutes mucho de esta charla. A ver, buenos días, Carlos, buenos días, feliz semana, familia. Alicia, buenos días, Andra, Mundo Bonilla, saludos desde México. Bueno, pues fantástico, muy bien. Bien, el tema de hoy es, es bueno pedir a Dios para conseguir algo, um, Verás, aquí hay muchas, eh, muchos temas a tratar. Buenos días, Daniel. Eh, primero quiero introducir la charla con un email que me llegó. <ríe> eh, a veces me, me mandáis preguntas ¿verdad? concretas y, bueno, en la medida de lo posible, eh, si es un tema genérico como este, os, os puedo responder un tema que puede ayudar a todas las personas. Eh, si queréis una respuesta de los guías, en concreto tenéis las terapias, tú entras en mi página www.cristinaacebron.com y vas al menú barra terapias y ahí tienes dos opciones, la primera terapia se responde exclusivamente por email y es para resolver una consulta, pues me pasa esto y no sé qué hacer. Así que yo trabajo con mis guías sobre esa pregunta. Ellos van a ver todo lo que tenga que ver sobre esa pregunta. No es sí ni no, porque de hecho los guías no, no responden eso. No, no, nunca nos dicen lo que debemos hacer. ¿vale? Son guías, nos ayudan a que nos empoderemos. Así que tenemos que decidir, tenemos que aprender a decidir nosotros. Pero si nos hablan de, del global que quizá no estemos viendo. Después hago un audio de sanación hipnótica, para que puedas eh, trabajar, continuar trabajando en tu casa con ese problema. Yo te mando los dos audios por email y esa es la primera opción. Y la segunda opción es, digamos, la más completa, la que trabajamos por videoconferencia durante una hora y media y ahí, pues, eh, los guías te, te hablan de, del plano general sobre tu misión de vida, en qué momento estás, cuál es ese, eh, la razón de ese bloqueo que, que está ahí y qué relación tiene quizá con vidas pasadas, quizá con una elección eh, del momento previo a encarnar. Bien, a partir de ahí se hace un audio en, en directo, eh, también pues un poquito con la ayuda de los guías de sanación hipnótica donde se trabaja con la energía de sanación se trabaja con los guías que te van llevando quizá te pueden llevar a una vida pasada donde hace falta saber un bloqueo no lo sé lo que, lo que sea necesario ese audio después lo continuarás también trabajando desde casa eh, he comprobado que que la, la sanación hipnótica trabaja muy bien porque lo que hacemos es reprogramar nuestro cerebro por eso lo he incluido de forma muy diferente pero, pero que está muy bien en las dos terapias y al final del todo esta terapia se hace una sanación, una limpieza de energías negativas en todo tu cuerpo aurico ¿vale? así que para consultas privadas, para consultas personales ahí tenéis las dos opciones a ver que hay más gente por aquí uh, buenos días Teresita, buenos días Sagrada desde México Gracias Cristina, tus meditaciones son maravillosas, bueno pues me alegro mucho que te gusten, Sagrario. Bien, como decía, entonces aquí hay una persona que me escribió, se llama Félix, es una persona que se separó uh, de, de su esposa pues hace ya tres años, pero me pareció un buen ejemplo porque ocurre mucho. Eh, después han como continuado una especie de relación de algún modo, pero ya no dentro de, de, de lo que supongo que marcaba el pasado, que era el matrimonio. bien. Aquí la consulta es muy, muy concreta y, y tenía un tinte de desesperación que dije, este tema lo voy a aprovechar para, para tratar, para responderle a él y para, para tratar este tema en concreto, ¿no? Bueno, pues hablaba de que esta persona había tenido eh, pues un tema de coronavirus, así que había estado en su casa eh, y después, pues bueno, cuando había tenido la ocasión de tener su, su trabajo de nuevo, pues había ido de nuevo, porque estaban separados, cuidado, a, a vivir su vida. Eh, lo que me llama la atención, y es por eso que lo incluyo aquí, es que, bueno, comenta que esta persona tiene cuatro hijos y, y está cuidando de ellos, lógicamente, es, es su padre, así que cuida de ellos muy bien, y algunos niños, pues uno es autista, en fin, a lo que voy es cuando dice decidí orar a Dios para que restaurara el corazón de ella y al mismo tiempo la restaurará a ella en nuestro hogar. Estoy orando y ayunando estoy esperando en Dios a que haga un milagro. No sé qué hacer y necesito una ayuda. He llegado a pensar decisiones muy drásticas en mi vida. En realidad no sé qué hacer. Bien, la parte que me llamó la atención es esta. Estoy orando y ayunando, esperando que Dios haga un milagro. Así que esto es algo muy importante que quiero tratar con vosotros. Bien, lo que me han dicho los guías, y esto va para Félix y para todos vosotros, eh, los guías lo que quieren es que tomemos el poder Creo que es algo que aquí repito hasta la saciedad y probablemente feliz sea un nuevo oyente, porque si no, estoy segura que, que los oyentes eh, fieles que, que me seguís desde hace ya tiempo sabéis este, este mensaje. Los guías siempre dicen, toma tu poder, empodérate, eres un ser divino, eres un ser co-creador, co-creador, es decir, tú co-creas la realidad que ocurre. Entonces aquí hay dos cosas, antes de, de entrar propiamente en el tema de, de orar a, a Dios, y, y si eso es bueno, um, cuando tú eh, lanzas, digamos, tu energía hacia afuera para que alguien solucione o resuelva tu vida, sea tomando una decisión, sea obrando un milagro, estás diciendo que tú no eres un co-creador. Estás perdiendo tu poder, literalmente. Así que, um, y ahora hablaremos sobre orar y ayunar también. La clave aquí que le diría Felicia a tantas personas que se encuentran en una situación similar en cuanto a si continúo con esta persona o no, a pesar de que esta persona me hace daño, ¿no? en las relaciones eh, muchísimas veces veo esto. Hay una relación donde hay dos personas, es una relación desequilibrada totalmente, ¿vale? eh, una o dos personas en esa relación están sufriendo porque ya no son compatibles, porque sus lecciones de vida son diferentes, eh, y sin embargo se mantiene esa cuestión de continuo lo dejo. Bien, lo primero, en cuanto a temas de, de pareja y relaciones en general, incluso relaciones en tu vida como puede ser el trabajo, ¿vale? Con lo que tú te relaciones en tu vida, si hay algo que no te está aportando felicidad, intenta resolverlo, intenta equilibrarlo, pero no lo mantengas si realmente no te hace feliz las cosas aparecen en nuestra vida con un mensaje un mensaje que tiene que ver con empoderarnos es decir, si hay una situación que te hace daño no está ahí para que tú te mantengas sufriendo no está ahí para que cambie y se, esa persona o ese trabajo se convierta en aquello que tú quieres que sea está ahí para que tú te eleves evoluciones y digas gracias, ya he visto este mensaje eh, ya no lo necesito, no necesito una relación que me dé dolor no necesito un trabajo que me dé dolor, no necesito eh, pues, pues no lo sé, un, un modo de vida que me da dolor. ¿bien? Eso es empoderarse. Empoderarse es decidir tomar una decisión en tu vida que cambie y mejore tu vida. ¿bien? entonces eh, ver, Había después una pregunta sobre qué hacer, si buscar el amor ahí o buscarlo en otra parte. Sí, yo siempre diría eh, buscarlo en otra parte y la otra parte es buscarlo en ti mismo porque no se puede eh, dar y recibir amor hacia afuera cuando no te lo das a ti mismo hacia adentro y esto es real si, si tú tratas muy bien a las personas pero no te tratas así de bien mínimo a ti ahí hay un problema y ahí el guía Maquiel nos lo dice constantemente él es el, el guía eh, el guía angelical maravilloso digo por su energía tan bonita ¿no? que viene a enseñarnos el amor incondicional y lo primero que nos enseña casi siempre es eh, a aprender a amarnos a nosotros mismos. Nos explica que no sabemos, no sabemos amarnos, no sabemos cuidarnos, no entendemos bien ese concepto. Entonces, bueno, pues antes de, de seguir un poquito con, con la charla sobre, sobre el tema de orar, ¿en qué consiste quererse y amarse? Bueno, eh, ¿cómo te comportarías con la persona más maravillosa del mundo de la que te enamorases y esa persona devolviese tu tu sentimiento, pues te comportarías fantásticamente, ¿no? Eh, la vida sería de color de rosa, estarías siempre contento, estarías feliz, eh, todo te parecería bien, así que no habría nada que dijeses no, no, esto no puedo, no, no, esto no me lo merezco, ¿verdad? Simplemente soñarías con los ojos abiertos y te permitirías tener esa vida maravillosa. Bien, eso es lo que tienes que hacer, eso es amarte a ti mismo. Cuando una persona se ama a sí misma, entra por la puerta e ilumina la habitación, o sea, es como la gente de boom, porque no estamos acostumbrados a eso. En las relaciones, cuando están desequilibradas, justamente tiene que ver con... A la pareja suele, suele mostrar la parte que, 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 que no nos estamos dando a nosotros mismos, que no vemos. Así que cuando una persona trata mal a otra, es, es, a veces, no digo siempre, a veces es una metáfora de lo mal que te estás tratando a ti mismo. ¿Bien? Y eso viene a colación con el tema del sacrificio. Así que bueno, para terminar esta primera parte de la charla respecto a lo que preguntaba Félix, lo primero le diría que empezase a pensar en sí mismo, que piense qué es lo mejor que le conviene, eh, que empiece a cuidarse, a tratarse bien, eh, que deje de esperar que una persona, si hace tres años que ya no estás en la manera que tú quieres estar, pregúntate si en tres años no ha ocurrido aquello que yo quiero que ocurra, ¿por qué tendría que ocurrir ahora? ¿no? no lo sé ¿qué tal si te permites tener una relación más adecuada de amistad nada más? amistad, porque al fin y al cabo esa persona es la, la madre de tus hijos ¿no? entonces eh, creo que hay, hay un tema ahí de evolucionar las relaciones eh, eso también lo explica en hay muchas maneras de desarrollar el amor y en las relaciones el amor también a veces hay que desarrollarlo en cuanto a amistad la amistad es un modo de amor así que no tenemos que despreciarlo en absoluto por otro lado esta persona lo que me llamó la atención es que decía que iba a ayunar y a orar para que Dios restaurase esa situación, así que aquí ya entro directamente en la charla ¿Cómo es esto de pedir a Dios? Bien, los guías también nos explican muy claramente este concepto eh, Lo primero, vamos a hablar de Dios Dios no es un señor de barba blanca que está en el cielo y que revisa a quién va a ayudar y a quién no. Eso no es Dios. Dios es una energía, es una energía de amor. El concepto de amor, al que me refiero, no lo podemos entender como seres humanos. Esto es algo que Namakiel nos explica una y otra vez. ¿Bien? Es una energía de amor, es una energía creativa, crea, ¿de acuerdo? Que se experimenta a sí misma a través de cada una de sus creaciones directas o indirectas. Porque luego hay creadores que han sido creados primero, ¿verdad? y después los creadores han querido experimentarse también a sí mismos así que no todos digamos que estamos creados directamente, como forma de vida me refiero eh, Dios, el concepto que tenemos de Dios, como veis no es una persona, es una energía así que es impersonal en ese sentido, eh, su energía es de amor y de creación por tanto nunca dice que no, siempre dice que sí, ojo eh, ¿Y a qué, a qué responde? Porque dices, bueno, Cristina, se dice que sí, ¿cómo es posible que, que todos no te, seamos millonarios y vamos aquí como queremos? Muy sencillo, no atienda a las palabras, atienda a los sentimientos. Y aquí enganchamos o enlazamos con la charla que os comentaba sobre el amor incondicional, con lo que hemos estado hablando antes. Nosotros somos antenas que emitimos y recibimos, por tanto, yo ahora mismo estoy emitiendo, sin, de forma inconsciente, quiero decir, una energía que es una frecuencia que podría ser como una música todos tenemos una música, ¿vale? todos emitimos una especie de sonido que puede ser más armonioso, más bello, puede ser discordante pero todos emitimos una frecuencia que es como una música y esa frecuencia está compuesta de nuestras emociones, de nuestras creencias de los traumas ocultos, traumas incluso de vidas pasadas, cuidado, o sea, no todo es de este momento, quiero decir, traemos mucho, porque somos seres eternos y aunque no lo podamos ver, tenemos muchísima información en nosotros mismos. Bien, esa frecuencia es la que a nivel inconsciente todos captamos de todos, pero es también la misma que capta lo que podemos llamar Dios, Dios, eh, todo lo que es, la fuente, el creador principal. Amor, el uno, hay muchos nombres, pero no es importante el nombre que uses, más allá de, de la creencia que le vayas a añadir ese nombre. Lo importante es el concepto. Si tú estás emitiendo una falta de amor hacia ti mismo, es no me trato bien, no me merezco la vida, tengo que sacrificarme para que algo bueno venga a mi vida, ¿qué creéis que el universo... Dios, el todo, nos va a decir, sí, lo que tú quieras, tienes razón, a lo que le estamos enviando. Tú le estás enviando ahora mismo un sentimiento de sacrificio. Y ahí, ahora voy a explicar lo del ayuno. ¿vale? Es, eh, por favor, eh, lo que esta persona transmite, ¿no? por favor, solucioname este problema, que yo no puedo solucionarlo, eh, pero para ello, para ello, voy a hacerme daño a mí mismo, voy a ayunar voy a estar orando, voy a estar en sacrificio porque ahora vamos a hablar del ayuno positivo esto es un tema de ayuno religioso que no tiene mucho que ver con, con las cualidades de, del ayuno eh, ¿qué ocurre? pues básicamente que lo que el universo te va a dar es más de eso, más sacrificio, más dolor así que ¿es bueno pedir a Dios para conseguir algo? en principio no, pedir no, no. Eh, lo que es bueno es que le envíes tu confianza en que ya está resuelto en la mejor manera posible hay un entrenamiento sobre esto, que es entrenamiento para sobre la meditar y orar, donde explico más todo esto y lo tienes en, en el listado de reproducciones, pero básicamente esta es la diferencia. Cuando tú pides desde la desesperación, vas a recibir más desesperación, porque no hay algo que te esté diciendo sí o no, a ti sí, a ti no, a ti te, te doy lo que tú quieres, a ti no, es que no, no es así. No es un ser humano el que nos responde, acordaos. Estamos, estamos colocando cualidades del ser humano en, en una cualidad que es una energía, que, se, que llamamos Dios, pero que es una energía al fin y al cabo. El universo es un espejo, responde y siempre dice lo que tú quieras, tienes razón. Así que lo que tienes siempre que mantener muy, muy, muy bien en estado fantástico es tu propia energía. Tu energía son tus sentimientos, tus creencias. Por tanto, ¿cuántos pensamientos positivos estás teniendo a lo largo del día? ¿Cuántas emociones positivas tienes a lo largo del día? Eso, eso, esa es la medida que tú tienes que usar para saber si tu vida te va a dar más de eso o te va a dar lo que estás pensando. Si estás en, en depresión, si estás en malestar, si estás en escasez, te va a dar más de eso. Porque el universo no decide, no califica, simplemente da. <risa> da lo que nosotros pedimos. Y lo que, lo que nosotros pedimos no son a través de las palabras, sino a través de nuestra propia energía. bien El ayuno en sí mismo... Cuando se hace de, con un fin terapéutico eh, puede ser algo positivo. De hecho, está el ayuno intermitente en el cual básicamente tú estás eh, pues 8 horas, 16 horas o más tiempo o un día ayunando y entonces permites que pasado un tiempo el cuerpo empiece a hacer lo que sería la autofagia y es que empieza a comerse a sí mismo. En este caso lo que hace es comer los desechos que estaban guardados como grasas y demás que antes no se habían eh, usado. Bien, entonces en esa, en esa parte es positivo porque es como que permitimos al cuerpo que tenga un tiempo de limpieza, en vez de estar alimentándole constantemente y dándole trabajo. Bien. Cuando la persona hace ayuno por sacrificio, no es bueno. Ahí estamos conectando con la religión, estamos conectando pero con la religión antigua encima. O sea, vamos a sacrificarnos, vamos a flagelarnos, ¿no? Como hacen en la Semana Santa, para que alguien nos dé algo. No, o sea, mira, recuerdo que estas, estas vacaciones en verano, pues estaba eh, caminando, estábamos andando con eh, yo y, y mi suegra y me decía, íbamos eh, a hacer pues, como 5 o 6 kilómetros y dice, ¿te apetece hacer 11? Y dije, uff, 11 son muchos. Y bueno, es que yo quiero hacer un día 11, tal, y noté algo, dije, eh, que tenemos una persona enferma en la familia, eh, y dije esto que lo quieres hacer como, como tipo cuando haces el camino de Santiago que haces un esfuerzo y pides algo a cambio y bueno pues era eso, y le dije no hagas eso porque no es bueno y si tú quieres que esta persona sane, visualízala cada día sana visualízala sonriendo, visualízala feliz, visualízala haciendo su vida y así es como mejor la estás ayudando, ¿vale? No eh, hagas voy a hacer 11 kilómetros para esforzarme y pido a Dios que por favor... No, por Dios. Eso no funciona. Porque de nuevo, no hay nadie como un ser humano escuchando tu plegaria. Es una energía de amor. Si tú crees, si tú quieres que alguien se sane, visualízalo y emite ese sentimiento de «¡Gracias! Gracias porque ya se ha sanado, gracias porque ya está bien». Y esto también va de cara a responder a Félix. Félix, ¿quieres que te, te, tener un, una vida como tú quieres? no Visualiza el seno de tu familia, felices, visualízate con tus hijos, eh, pues cenando, desayunando, riendo, felices. Visualiza que hay una persona, una mujer maravillosa contigo que te quiere, que te abraza, que te da mimos. Y entonces da gracias cada día porque tienes la vida maravillosa que quieres, porque tu familia está feliz, está contenta, ni siquiera te recomendaría que visualizases a una persona en concreto, sino genera, lo que es una mujer genérica, y esto va para todo el mundo, cuando quieras algo, no se lo pidas a Dios, dale las gracias, porque ya lo tienes, y emite ese sentimiento claro y contundente, de sí, gracias, estoy viviendo esa vida maravillosa que quiero, o esa persona que tanto, que tanto quiero, está sana, está feliz, deseas lo mejor para alguien, no hace falta que pidas por favor, por favor, no, tienes que agradecer que ya está. Y, y, y esto va unido, tienes que agradecer y tienes que, que sentir lo que visualizar, porque acuérdate, al universo no lo engañamos, no podemos decir, ay, sí, gracias, porque ya está ahí por dentro, decir ni de broma, porque no creo en ello, ¿vale? No. Tienes que enviar todo tu arsenal emotivo, todo tu arsenal de energía para dar las gracias. Y así funciona, y funciona muy bien. Cuando yo he querido resolver algún problema en mi vida muy personal, siempre he trabajado desde esa manera. Eso no significa que siempre ocurra así. ¿Por qué? Porque a veces queremos, como digo, incidir en el propósito de otra persona. Pero a lo mejor esa persona no tiene el propósito que nosotros queremos. Volviendo al tema de las parejas, si tú quieres, por eso digo no imagines a una persona concreta, si tú quieres la felicidad en tu hogar, ábrete a lo que el universo tiene para ti, porque a lo mejor hay una persona maravillosa, que, que, que está incluso en tu plan de vida, que está deseando llegar y conocerte y compartir el resto de su vida contigo. Pero si tú te obcecas en algo que ya terminó, que no ha funcionado, que no te ha aportado lo que tú quieres, vas a seguir en ese rol, ¿de acuerdo? Entonces... Cuando no lo tenemos claro, hacemos una imagen genérica y conectamos con esos sentimientos. ¿de acuerdo? Cuando tú te enfocas en alguien, realmente estás intentando intervenir en su proceso. Acordaos que todos somos almas eternas y que en el, en el momento previo a encarnar estamos en una sala específica con nuestros guías, los guías que nos ayudan a elegir la encarnación. Esos guías nos indican eh, lo, las mejores experiencias para que podamos conectar con... Con esa misión de vida, con esas lecciones importantes, bien. Colocamos algunos catalizadores en nuestra vida que nos harán despertar en un momento dado y, y, y bueno, pues ver más allá de, de, esas, de esa circunstancia. Un catalizador es un despertador, algo que nos remueve, quizá una relación que te hace daño, te remueve lo suficiente como para que empieces a trabajarte la autoestima, la autovaloración, empieces a pensar, me merezco una vida maravillosa. Claro que sí, ¿por qué no? Eso es un catalizador, una enfermedad también es un catalizador porque empiezas a plantearte, oye pues eh, la vida no es como yo pensaba, de un día para otro resulta que me puedo enfermar quizá necesito vivirla más intensamente quizá necesito valorar más lo que tenía y a lo mejor empiezas a, a también a trabajar y a amar tu cuerpo y como empiezas a amar tu cuerpo enviándole sentimientos de amor empiezas simplemente a, a recuperarse, ¿de acuerdo? Así que, a ver, me voy al chat que veo aquí. Anerga uh, buenos días, Susana buenos días, agrave los guías espirituales, me llegan siempre, es difícil comprender, pero tiene el proceso de evolución, muy bien. Amor dice, o sea, que hay que hacer mentirse a uno mismo y mentirlo al universo. Ay, querida amor, pues claro que no. A ver, ¿qué diferencia hay entre mentir y eh, creer en algo? Porque, no sé, la gente que es religiosa, si tú le hablas de fe, se pone muy contenta, pero curiosamente la misma gente que, que te habla de fe, si tú le, si tú le explicas los procesos ¿no? de creación que se hace a través de la fe, yo creo y tengo la esperanza maravillosa en que esto va a ser así, y ya hablamos de mentiras. ¿Qué es la realidad para ti, amor? ¿Y qué es la realidad para vosotros? Para mí la realidad es cuántica y responde, a lo que yo me permito experimentar. Esto también me costó ojo, amor. Te agradezco muchísimo la pregunta porque seguro que hay muchas personas que están pensando lo mismo que tú. Um, la realidad no es lo que tú ves. De hecho, el problema eh, generalmente es que co-creamos lo mismo que hemos vivido a través de la experiencia del pasado. Así que eh, te encuentras con que vives una y otra vez las mismas situaciones. Por eso, cuando. Uh, quitamos esto de aquí pasamos al mundo cuántico, lo que hacemos es para cambiar nuestra vida, nos enfocamos en algo nuevo, no en algo del pasado, ojo. Así que si tú has vivido relaciones que no te han servido, ¿quieres co-crear las mismas? No, por favor, querrás co-crear una vida totalmente diferente. Así que olvídate de lo que hayas experimentado, si no te ha servido, si no te ha gustado, y enfócate en lo que sí quieres. Y por, por cierto, cuando hablo de co-creador significa co-creador, es decir, soy capaz de co-crear mi vida y lo hago a través de la energía, pensamiento y emoción. Por tanto, no es mentir, es crear. Crear. Si tú te niegas tu capacidad de crear, entonces vas a seguir inmersa en, en, ese, en ese mundo en el que eh, la vida nos sacude y somos víctimas de las circunstancias. Cuando tú entras en el mundo cuántico y te das cuenta que tú puedes influenciar tu salud, que por cierto lo haces a cada momento, tú te estresas, te pones nervioso y te duele el estómago, acabas de darte cuenta que eres un co-creador <risa> inmediato, ¿vale? Bueno, pues así con el resto de la materia, no solo con tu cuerpo. Cuando tú empiezas a darte cuenta de que influye, influyes tu vida, empiezas a salir del estado de víctima, dejas de buscar un salvador, dejas de enfocarte en lo que no quieres y empiezas justamente a hacer el esfuerzo, ese cambio de pensamiento de algo negativo que no no te sirve por algo positivo que sí te sirve. Eh, yo era muy negativa hace muchos años, yo empecé en el 2004 en todo esto del mundo espiritual, y, y tuve que hacer esfuerzos ímprobos para cambiar mi pensamiento, y tampoco tenía esperanza o fe en que mi vida pudiera cambiar, pero en el fondo había una llama en, en mi interior que me decía tiene que haber una manera diferente de vivir, tiene que yo creo, yo creo que hay una Cristina diferente, yo creo que hay una Cristina que es feliz, yo creo que hay una Cristina que, que, que no está así, de esta manera. Y esa creencia, que quizá para otros es fe, que quizá para otros es esperanza, o para otros desesperación, me hizo esforzarme. Y cada vez que me venía el pensamiento negativo, y pensaba, esto son tonterías, me estoy mintiendo a mí misma, decía, mira, yo lo voy a intentar. Porque si la vida es así, yo ya no quiero estar aquí, sinceramente. ¿Para qué? Así que me voy a esforzar y lo voy a intentar. ¿Y si luego no funciona? Bueno, pues ya veremos. Así que me esforcé, me esforcé, me esforcé... Y aquí me tienes, ya no soy una persona negativa desde hace muchos años, todo lo contrario, porque me he dado cuenta que no se trata de ser negativo o positivo, no se trata de orar a Dios, no se trata de pedir algo, se trata de tomar la responsabilidad de que eres un ser de luz, de que eres un alma eterna que estás encarnando en un cuerpo humano, pero que tienes todas tus capacidades disponibles para tener la vida que deseas, traer el cielo a la tierra, se trata de esto de tomar la responsabilidad de quiénes somos, y de empezar a hacerlo, y de dejarnos ya de excusas, de yo no puedo, y esto no funciona, y esto... ¿Qué tal si lo pruebas? Pero si lo pruebas de verdad, de verdad, de verdad, esforzándote, y cada vez que te salga una cosa negativa, dices, silencio, y dices algo positivo, porque ese es el modo que yo usé en su momento, si acaso sirve... Sandra, qué bella explicación Cristina, tengo los ojos bien grandes de lo que estoy escuchando Muchas gracias Sandra Maite, qué razón tienes solo tenemos que añejarnos un poco para ver las cosas con más perspectiva soltar y fluir Pues así es y sobre todo decir que tenemos un tiempo limitado en esta vida vamos a aprovecharlo vamos a meterlo todo en ello entonces la conclusión de esta charla no es bueno pedir a Dios que quieres, porque de esa manera estás diciendo, te está diciendo a ti misma, que no tienes el poder y que no eres un co-creador. Por tanto, te mantienes en el estado de víctima. Sí es bueno enviar el sentimiento a Dios, al universo, al todo, ¿vale? A la fuente, como quieras llamarlo, de que gracias, porque esto ya está ocurriendo. Y lo que estamos haciendo es co-crear, atraer ese futuro, Aquí, ¿de acuerdo? No va a ser inmediato, por eso hablamos de futuro, pero lo hacemos con, con, con la voz del presente, gracias, porque esto ya ha ocurrido, ya está ocurriendo, ¿bien? Porque en realidad el tiempo es cuántico, así que cuando tú te colocas en un presente, vas a atraer ese presente pero si tú te colocas como si fuese un futuro, siempre va a estar en el futuro, ¿vale? Así que en, esta, en este lugar te estás colocando como un co-creador, estás tomando la responsabilidad y cuando tomas la responsabilidad tomas tu poder, te empoderas y entonces cambia tu vida, ¿de acuerdo? Desde este lado, cuando tú pides hacia afuera, te quedas en desesperación, en sacrificio, te equivocas las cosas, intentas negociar, ¿verdad? No, no se puede negociar, no, no, no... No podemos engañar a la energía. Lo que tú sientes es lo que el universo te da. Aquí te quedas en el rol de víctima y te vas a buscar siempre salvadores. Así que, bueno, pues muy bien. Esta es la, la temática de hoy. Esta es la respuesta de hoy. Espero que te haya gustado. Si quieres ampliar un poquito más, tienes el entrenamiento gratuito en el listado de reproducciones. Son tres vídeos que hice hace ya tiempo, de tres días diferentes. Y, bueno, pues me encantaría saber si tienes alguna duda más sobre esto. Lo pones en los comentarios. E intentaré resolverlo así que bueno, a partir de mañana de nuevo volvemos a nuestras meditaciones y canalizaciones cuéntame en comentarios si te ha gustado para saber si continúo con esta, esta nueva manera de una charlita entre semana y el resto meditación, un besito muy grande y nos vemos mañana a las 7 chao
0: canaliza conecta Yo soy espiritualidad. Canaliza